0: ¡Hey! Bienvenido al podcast 1% Mejor Aquí vamos a hablar de propósito, relaciones, cómo conseguir a tu chica ideal Y por supuesto, la mejora constante Yo soy José Sfer y te voy a acompañar en este proceso para que tanto tú como yo mejoremos constantemente Así que, ¡vamos allá! Hola chicos, es lunes, ya sabes lo que eso significa. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast 1% mejor. Tú sabes quién soy, así que vamos directo al tema. Evita caer en la autocomplacencia. ¿Te ha pasado que logras un objetivo? Y. Ok, lo logras, te esforzaste, lo lograste, aprendiste todas las habilidades necesarias para lograr ese objetivo. Y luego te relajas un poco y luego ese relajo se termina expandiéndose porque tú dijiste ya lo sé todo, no necesito seguir aprendiendo, me puedo relajar. ¿Y pasa qué? Ese relajo te pasa la cuenta y ese objetivo que tanto te costó lo pierdes. Esta, esto pasa porque caemos en la autocomplacencia. La inspiración de este, de este episodio nace de un chico que me habló por WhatsApp porque... Me comentaba que, claro, que él tenía con su novia su pareja, quien chile le decimos polola. Él lo que pasaba es que me decía que hablaban todos los días porque de repente se quedaban sin tema de conversación. Entonces yo le dije: bájale la intensidad, háblale no tan seguido, ¿cierto? Y trata de que se junten un poco más. Y mientras tanto, tú enfócate en tu trabajo, tus tu, tu metas, tus tu pro O sea, siempre digo la palabra propósito. Pero el propósito es algo que con el tiempo uno lo va logrando Que es algo que es un poquito más allá Pero en otro episodio hablaremos de eso Y este chico me comentaba que efectivamente que, que lo intentaba pero que no hallaba con qué llenar ese tiempo Y eso es lo que me llamó la atención Porque yo le dije, pero viejo, mira, date cuenta también cómo estás actuando O sea, me escribes mensajes cada dos segundos y me llenaste el WhatsApp de mensaje y él me comentó: Claro, es que no sé qué hacer. No, no. Yo le, dije, y yo le dije: Deja, te apuesto lo que quieras, que caíste en la autocomplacencia. Y él me dijo: Sí, efectivamente, me relajé mucho. Yo antes no era así. Y yo le comenté: ah, como esto es un poco más, más cercano para mí, así que esto es un poco más, más, más íntimo. Así que igual quiero contarte esta pequeña historia que... De hecho esto a mí también me pasó y yo se lo comenté. Pero no le, le comenté que me pasó, pero no le comenté la historia. Pero esto te lo voy a contar a ti. Pasó que hace unos cuatro años yo empecé una relación con una chica... Que te juro que desde el principio era fuego artificial. O sea, no nos podíamos soltar de un momento a otro. O sea era mucha intensidad, había mucha química entre los dos, todo fue genial, o sea, yo le dije mira, estábamos con, yo le dije mira yo estoy haciendo esto, y yo aceptaba mis tiempos, yo aceptaba su tiempo y todo muy bonito, todo muy genial, y así estuvimos ya como un par de años, cierto, eh, con... obviamente, de hecho casi ni habían discusiones, al contrario, era como que todo lo resolvíamos por la buena. Todo lo podíamos conversar, no, no había un problema mayor. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Lentamente yo me volví autocomplaciente. Lentamente yo dejé de lado ciertas actividades que, que me hacían a mí mejor. Por ejemplo, dejé eh, de, de, si bien desde hace no mucho que estoy haciendo ejercicio en ese momento lo dejé de hacer con la intensidad que de hecho dejé las artes marciales dejé de, de ejercitarme también un tiempo eh, dejé mis objetivos, dejé mis metas un poco de lado como por buscar un trabajo más estable y la principal, lo principal que me pasó también al tratar de buscar de hecho un trabajo estable, comillas me pasó que, bueno, lo puede pasar a todos, te enfrentas con el mercado laboral, que muchas personas no te van a querer contratar derechamente. Y lo que a mí me pasó la cuenta es que tenía muy poca tolerancia a la frustración. Y cuando digo muy poca es porque era casi nula. <ríe> ah, sí, y con el tiempo, créeme que me ha costado desarrollarla, me ha costado trabajar con eso. Y claro, efectivamente estaba en un trabajo que no pagaban mal pero que en simples palabras era una mierda, era una mierda porque era un horario muy malo, era un ambiente laboral muy malo eh, y estaba como muy por debajo de mis capacidades y por lo cual yo básicamente era, era yo iba para allá si bien no me pagaban mal para lo que trabajaba Oh, el nivel de frustración que tenía era tremendo. Porque. si sí es la vida, así es la vida, así es la democracia. Y. Yo no me había dado cuenta. O sea, en ese tiempo yo dije, no, me voy a enfocar en el trabajo, y, bla, 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 y luego voy a hacer otra cosa. Es eh, eh, como un proyecto side hustle, como se le dice en inglés, que básicamente tener un proyecto paralelo pero no tenía tiempo no tenía tiempo, no tenía energías dejé durante más de un casi un año dejé de practicar Jiu Jitsu que es un arte marcial que a mí me llena y bueno, actualmente tampoco por la contingencia actual ¿y qué es lo que pasó? Uh... esto es un poco más más... más... Caí tanto en la autocomplacencia que de repente caí en un cuadro depresivo que básicamente durante semanas yo no quería hacer nada, 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 nada. nada. Dejé de preocuparme de mi salud, dejé de preocuparme de mi alimentación, dejé de preocuparme de, de, de mi físico, que más allá de lo estético, hay un, también un tema de salud... Que de hecho es por el principal motivo... Por el cual yo practico ejercicio... Por salud... Y... Sumado... Había días en los que ni siquiera quería... Levantarme de la cama... Y te lo digo bien en serio... Yo ni siquiera quería levantarme de la cama... Y... En ese tiempo... Mi novia... Esa relación... Mi, la chica con la que estaba... En ese tiempo... Ahora actual ex... Fue mm, demasiado comprensiva Y hasta intentó ayudarme Pero yo era básicamente un bulto Que no paraba de llorar todos los días Y si eres mujer y estás escuchando esto Yo sé que esto... O sea, yo ya incluso hasta veía La, la mirada de repulsión que tenía mi novia En ese tiempo pero lo que me deprimía aún más, y créeme que no, no, yo decía, no, es que no, es que nada tenía sentido, vivía como una espiral, casi ni lista, como, ¿para qué me voy a levantar si me voy a tener que volver a acostar? Eh, y ella intentó ayudarme, me empujaba de mil maneras, y, y caí tanto en esa autocomplacencia que mi relación se acabó, ella ya no aguantó más es parte de la vida, así es la vida, me costó porque dije, me dejé de lado mucho tiempo y en el momento en el que volví a trabajar en mí, me volví a, a convertir, a tener esa actitud y dije, ya ok, necesito superarme, ya era tarde y la relación se acabó. Si me pregunta actualmente si es que estoy arrepentido o no de esa relación... La verdad es que fue bonito mientras duró, pero hoy es tiempo de mirar hacia adelante. Pero esto no se trata de mí, se trata de ti. ¿Y por qué te comento esto? Porque lo veo muy seguido. Amigos míos incluso que claro tienen sus parejas dicen... Ya la tengo ahí como mi novia, como mi pareja. Ya somos oficiales, por así decirlo. Pero no... Al contrario, ahí el camino recién comienza. Gente que está empezando su emprendimiento, que dice... Ah, ya listo, ya facturé tanto, me puedo relajar. Pero no, está recién empezando. ¿Por qué? Porque... Y esto, bueno... Como el episodio pasado vimos del estoicismo. Si no, si no escuchaste ese episodio... Para este anda rápido a escucharlo porque créeme que se está buenísimo a la gente le gustó y lo dice de mucho corazón para ti pero he estado volviendo a estudiar esta disciplina del estoicismo y esta habla de que nunca debemos dejar de ser estudiantes e incluso cuando logras ese objetivo que tanto que tanto te costó si bien ¿Trabajaste duro para lograrlo? Debes trabajar el doble de duro para mantenerlo. Hoy en día, cierto objetivos, si te das cuenta, no son tan difíciles de obtener. Simplemente, eh, como se dice en español, como decimos, no sabes lo que no sabes. Pero una vez que tú adquieras la habilidad para lograr ese objetivo, te vas dando cuenta que... Que luego de mucho intentar, te vas dando cuenta que lo puedes lograr. Pero mantenerlo es difícil. Y debemos tener primero una mentalidad de estudiante, de siempre estudiante. Hay muchas veces, muchas veces, esa actitud que nace desde el ego, que créeme que el ego es nuestro peor enemigo, pero esa actitud de decir, ya lo sé todo, me puedo relajar, es lo peor que te puede pasar. Yo diría que cuando tengas esa actitud, te detengas un momento y luego digas, ya, ok, aquí hay algo que no sé. ¿Qué es lo que no sé? Sí, créeme que el saber lo que no sabes es como el primer paso. Y luego te vas, a dar, te vas a dar cuenta que o lo puedes aprender por ti mismo, que bueno, te va a costar un poco de tanto de tiempo o dinero, o puedes aprender de alguien que ya lo sabe. Te va a dar un caso, que de hecho estoy leyendo un libro, eh, Ego is the Enemy, que de Ryan Holiday, que se traduce como el ego es el enemigo. Y hay un capítulo que dice que debemos ser siempre estudiantes. Menciona este libro de Frank Chambrock. Frank Chambrock Frank Chambroc es un peleador, bueno, peleador retirado de arte marcial de mixtas, MMA, o vale todo. Como sea que se le conozca a tu país. Que él es uno de los pioneros, por así decirlo. Empezó en el año 90 cuando ya casi nadie practicaba esto este deporte y él desarrolló su dojo ¿cierto? su escuela en el que enseña este deporte de combate y él tiene un método que se traduce como y te lo voy a leer plus minus equal que en español es más menos igual ¿y cómo lo lleva a cabo? básicamente cuando tú por ejemplo debes tener a alguien por ejemplo tu nivel es este tú tu... bueno considera tu nivel ¿cierto? Debes tener a alguien que sabe más que tú para que te enseñe. Debes tener a alguien a tu mismo nivel para tener con quién practicar. Luego debes tener a alguien debajo de tu nivel para tener a quien enseñarle. ¿Y por qué te digo esto? Porque de esta manera tú recibes retroalimentación de todos lados. Y al tener esa retroalimentación recibes un aprendizaje tremendo. Incluso tú enseñando aprendes. Aprendes de ti. Eh, yo hasta hace no mucho, de, o sea, yo tengo una actitud de repente muy condescendiente con las personas. Eh, básicamente que es como de... Me hablan y es como que, ah, ¿qué va a saber este? Es más tonto que yo, una cosa así. O ¿qué va a saber este? No. Chao, deja de hacerme perder el tiempo. Y bueno, ha sido guiado por un coach tremendo, eh, estadounidense, que él tiene una paciencia de un santo, por así decirlo, y de él he aprendido mucho. A, a tener esa paciencia y de hecho con este mismo chico que me habló por whatsapp y me comenta ¿qué hago? Lo, la primera vez que tuve una conversación con él fui como medio pesado por así decirlo medio negativo y, me y esto es como muy orgulloso de que esta vez yo le dije viejo estás a tiempo de cambiar tu situación, trabaja en ti estás a tiempo ...yo te deseo mucho éxito... ...en el momento en el que le dije... ...wow... ...estoy creciendo un poquito más en ese aspecto... ...y sí, la verdad es que uno nunca deja de ser estudiante... ...incluso... ...con gente que, que sabe menos que tú... ...el enseñarles... ...el darles un, una retroalimentación... ...ellos te dan las gracias... ...o te van a decir... ...tienes una actitud... ...muy desagradable... ...eso... tómate ...tómatelo con la mayor humildad del mundo... Y sigue creciendo. Así que para cerrar este episodio. Quiero dejarte una pequeña frase. De un de un filósofo. Estoico llamado Epicteto. Que dice así. No puedes aprender. Si crees que ya sabes. Dicho esto. Quiero darte las gracias. Por escuchar este podcast. Y como todos los lunes, tú sabes, me puedes dejar mi recomendación, me puedes escribir en el link que está aquí en la plataforma que estás escuchando. Está mi Instagram, me puedes escribir por Instagram. Dime qué te pareció. También puedes decirme que si te gustó, no te gustó, qué se puede mejorar. Yo te lo agradezco mucho. Si consideras que este contenido es de valor, compártelo a todos tus amigos, a tu perro, a tu gato, al del vecino lo que sea, a todos quien crees que les sirva y por supuesto te mando un abrazo tremendo tremendo y nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de tu podcast 1% mejor. Te mando otro abrazo porque ya te di uno, pero este va a ser más apretado y nos vemos. Chao.